0: La voz con César Vidal desde el exilio night light see Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 7 de junio de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2019 cuando la Liberty University de Estados Unidos concedió un doctorado honorario a un muchacho especialmente brillante. Con menos de 30 años, había logrado crear una serie de organizaciones destinadas a impulsar la libertad política, a la vez que se dedicaba a difundirla en los medios de comunicación con una extraordinaria valentía. El joven en cuestión había llegado incluso a afirmar lo siguiente: People. Start to yearn when you warn then about a move towards socialism. It seems abstract, but if you discuss the issues that arise from high taxes, oppressive regulation, seizure of private property and dictating of individual behavior, people understand them and they reject them. Lo que podría traducirse como la gente empieza a bostezar cuando les adviertes acerca de un movimiento hacia el socialismo. Parece algo abstracto, pero si discutes las cuestiones que surgen de los altos impuestos, de la regulación opresiva, del apoderamiento de la propiedad privada y de la manera en que se dicta la conducta individual, la gente las comprende y las rechaza. Las palabras del espabilado joven encerraban grandes verdades. En muchas ocasiones la gente común no es consciente del peligro en el que están viviendo. Simplemente escuchar hablar de ello les aburre o se les escapa. Sin embargo, cuando se les mencionan los elevados impuestos que pagan, las regulaciones asfixiantes que sufren, la manera en que su propiedad privada está amenazada o la forma en que les dictan cómo tienen que comportarse individualmente, ¡ah! Entonces comienzan a comprender todo y se dan cuenta de que existe un plan para reducirlos a la servidumbre. Por cierto, el muchacho en cuestión se llamaba Charlie Kirk. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre un ataque masivo lanzado contra la propiedad privada que tiene como escenario una de las regiones españolas. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. El 22 de mayo del presente año, el Boletín Oficial del Estado procedió a publicar la Ley 9-2023 de 3 de abril de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra en Castilla-La Mancha. Segundo, en su exposición de motivos, la citada ley señala que la agricultura familiar es una institución a fomentar, dado que representa un activo que resulta vital para la sostenibilidad del medio rural, salvaguardar la biodiversidad agraria y el uso sostenible de los recursos naturales y mejora por tanto la sostenibilidad social y económica del entorno. Por otra parte, la agricultura familiar supone una estructura fundamental para avanzar en igualdad debido al creciente protagonismo de las mujeres en todos los ámbitos de la actividad agraria y de la toma de decisiones en este sector. Tercero, la exposición de motivos señala igualmente que los problemas de la agricultura familiar hacen preciso el desarrollo de políticas agrarias, ambientales y sociales propicias para lograr una agricultura familiar más sostenible. Cuarto, Dichos problemas, según la ley, principalmente son la continuidad de la explotación o mantenimiento de la misma a través de las nuevas generaciones y la falta de reconocimiento del trabajo de las mujeres. Quinto como antecedentes de la ley se menciona el decreto franquista de 12 de mayo de 1950 que pretendía crear huertos familiares destinado al cultivo de productos hortícolas para su consumo directo por las familias campesinas la ley 19 1995 de 4 de julio de modernización de las explotaciones agrarias y la ley 4 2004 de 18 de mayo de la explotación agraria y del desarrollo rural en en Castilla-La Mancha. Sexto, la ley incluye la denominada apuesta estratégica por la creación de un banco de tierras disponibles que supuestamente ayudaría a la adaptación al cambio climático. Séptimo, la ley se estructura en un título preliminar y cuatro títulos más, contiene 31 artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria única y dos disposiciones finales. Entre ello, se insiste además en que las mujeres y los jóvenes serán grupos de actuación preferente en la definición y aplicación de las políticas de fomento de las explotaciones familiares agrarias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Octavo, de acuerdo con el artículo 13 de la ley, tendrán preferencia a la hora de beneficiarse de la ley los jóvenes y las mujeres, pero tendrán preferencia las mujeres sobre las personas jóvenes. Noveno, el artículo 14 de la ley, titulado Integración en la perspectiva de género, mantiene esa misma discriminación en favor de las mujeres sobre cualquier otro segmento de la población. Décimo. El artículo 18 establece al mismo tiempo la competencia del gobierno para adoptar planes de zona de protección agraria donde se determinen la manera en que cada uno tiene que explotar sus tierras. Un décimo. El título tercero de la ley establece la creación de un banco de tierras que tiene, entre otras finalidades, la de promover la incorporación de mujeres al sector agrario, así como la de promover la incorporación de personas jóvenes al citado sector. Duodécimo. Las parcelas contenidas en este banco de tierras podrán adjudicarse en propiedad en régimen de concesión administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9 2020 de 6 de noviembre de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o podrán formalizarse contratos territoriales como instrumentos de gestión de los espacios productivos. Décimo tercero. En los supuestos de concurrencia de solicitudes sobre una misma parcela tendrán prioridad las personas titulares de explotaciones familiares agrarias empadronadas en la localidad o municipio en la que radique la parcela o en los limítrofes, así como los grupos de actuación preferente de las explotaciones familiares agrarias indicadas en el capítulo tercero del título 1, es decir, las mujeres y después los jóvenes. Décimo cuarto. A partir del capítulo 26, la ley se ocupa de la infrautilización del suelo agrario, entendiéndose como tal los suelos en proceso de degradación y sin aplicación de medidas correctoras, los suelos donde las malas prácticas agrarias o usos inconvenientes pongan en peligro las cosechas, el aprovechamiento de las parcelas colindantes o el medio natural, y los suelos agrarios que permanezcan sin actividad agraria durante tres años consecutivos. Décimo quinto, según el artículo 27 de la ley, cuando la consejería detecte que una parcela agraria podría estar infrautilizada, procederá a iniciar de oficio el procedimiento para su eventual declaración como suelo agrario infrautilizado. Décimo sexto, la única manera de evitar esa declaración y librarse de que te quiten esas tierras será el compromiso por escrito del propietario o poseedor de realización de una práctica agroforestal que respete las buenas prácticas específicas según la tipología del suelo y recogidas en un plan de explotación y mejora aprobado por la consejería o acreditar la cesión a un tercero del uso y aprovechamiento de la finca mediante cualquier negocio jurídico válido en derecho o la solicitud de que la finca se incorpore al banco de tierras. Décimo séptimo, el artículo 29 de la ley señala que a efectos de lo establecido en esta ley la consejería podrá acordar respecto a una parcela o finca rústica la declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra, por su infrautilización. Décimo octavo, Se considerará incumplida la función social del uso de la tierra si una parcela o finca rústica ha permanecido en el inventario del suelo infrautilizado durante dos años consecutivos. Décimo noveno. La declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra podrá afectar al derecho de propiedad de la parcela o finca rústica afectada o al usufructo de la misma. Vigésimo, la declaración prevista en el apartado anterior conllevará, previa tramitación del expediente, la cesión temporal de uso al banco de tierras por un plazo no inferior a diez años ni superior a 25 de la parcela o parcelas en las que tenga lugar esta situación vigésimo primero el procedimiento para la declaración de incumplimiento de la función social de uso de la tierra se regirá por la legislación sobre expropiaciones vigésimo segundo de acuerdo con la disposición adicional primera, la consejería colaborará con las administraciones públicas competentes en materia de agua para que se priorice a las explotaciones familiares agrarias en la gestión de los bancos públicos de agua que se puedan crear en las diferentes cuencas hidrográficas. Y vigésimo tercero, la disposición derogatoria única en su apartado segundo declara derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente ley. La Ley 9 2023 de 3 de abril de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra en Castilla-La Mancha constituye un ejemplo innegable de la manera en que la agenda globalista pretende apoderarse de la propiedad agraria privada y entregarla a sus impulsores, eso sí, con el respaldo de los políticos a su servicio. En primer lugar, apelando al cambio climático, a la sostenibilidad de la agricultura y a la ideología de género, la ley establece una discriminación que debe favorecer especialmente a las mujeres y, en segundo lugar, a los jóvenes, lo que no deja de ser disparatado e incluso ridículo para cualquiera que conozca el campo español, donde la inmensa mayoría de los agricultores no son jóvenes y muchísimo menos mujeres. En segundo lugar, la ley establece un mecanismo para arrancar a los propietarios sus tierras en el supuesto de que así lo decida el gobierno regional a iniciativa propia por considerar que están infrautilizadas. En tercer lugar, esa infrautilización por dos años consecutivos permite que el gobierno regional se apodere de unas tierras que son propiedad privada y a continuación las ceda por un periodo que nunca será inferior a los 10 años. Las implicaciones de esta normativa son pavorosas. En estos momentos la mayoría de las tierras de cultivo de Castilla-La Mancha podrían ser incluidas de entrada en el concepto de infrautilización siquiera por los efectos económicos nefastos de la política agraria seguida por los diversos gobiernos. A partir de ese momento, apelando al calentamiento global, a la incorporación necesaria de las mujeres al mundo agrario, a la defensa de los jóvenes o a razones igualmente gaseosas, el gobierno regional se puede apoderar de las tierras y además puede entregarlas a quien desee. En ese trasiego de tierras en propiedad privada de sus propietarios actuales a otros decididos de la manera más arbitraria por el gobierno, van incluidos, por ejemplo, aspectos tan relevantes como los valiosísimos derechos sobre el uso y aprovechamiento del agua, derechos que vienen siendo objeto de tráfico por parte del Partido Socialista y del Partido Popular desde hace demasiados años. Cuando finalmente concluya todo este proceso, buena parte de las tierras que ahora están en manos de familias, apelando al cambio climático, a la sostenibilidad y a la perspectiva de género, habrán pasado de manera directa o encubierta a empresas multinacionales que no solo contendrán un mayor control sobre la alimentación de los españoles, sino que además satisfarán a clientelas de partidos políticos. En paralelo, el tejido agrario nacional se habrá visto herido de manera letal y millares de particulares habrán contemplado cómo les roban sus propiedades, eso sí, alegando que todo se ha hecho bajo la ley. Todo ello habrá sucedido de manera prácticamente inadvertida, pero con consecuencias gravísimas y, por supuesto, con el telón de fondo del silencio de las furcias mediáticas. Es así como suele actuar la agenda globalista. Y basta solo con mirar la realidad para comprenderlo. Unos impuestos cada vez más altos, una regulación cada vez más asfixiante, un intento continuado por privar de su propiedad privada a las personas, una falta creciente de libertad. Sí, quizá haya quien no lo ha visto todavía, pero se trata de un proceso puesto en marcha en todo el mundo y no es así precisamente por casualidad. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de siete millones de euros, y pueden ustedes tener la seguridad de que una cantidad ridícula, risible, miserable se ha dedicado a ayudar al campo español mientras que al mismo tiempo se siguen gastando millones en ayudar a naciones que compiten directamente con los agricultores españoles como es el caso de Marruecos Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Les ha hablado César Vidal desde el exilio